0: 呃、大家好，今天是那个二十一期的读书会，然后呃，我们要报的书名是《Star Wars Why》，然后我们的成员就是我，然后 Linda、晚君、c 迪跟舒淇。我我觉得这一本书有一点类似我们我我第一次参加阿 Q 的第二期的那个书单，就是《原子习惯》，我我觉得有一些片段还蛮像的，然后也有一点日前很流行的那个。日盛和夫的影子就是共好啊、利他的那一些概念，那我们就一起进入书中来看个究竟。那我们从最简单的为什么要上班工作开始，呃，大家有想过这个问题吗？赚钱嘛，然后增加知识技能，交朋友，或者是成就感。对，都有，我也觉得都有，但是我比较肤浅一点，我现在觉得我主要还是在专业交
1: 朋
2: 友，赚
0: 啦，谁来交朋友的？<笑>啊，但是书中书中他有说那个赚钱是结果，不是为什么，那所以啊，那我们就是要再继续去探讨为什么要赚钱。那赚钱第一目标是什么？买房吗？我是没有买了。那还是要养家，我我也没有养家。环游世界吗？还是开心花钱，都有吗？<笑>都有吗？<笑>有嗎<笑>房房好啊，都有。我我自己的为什么？我自己的为什么要赚钱？是我觉得有钱人生才可以做，当下才可以活在当下，然后就是可以达到一种身心灵都自由的境界。我在努力这样，而、啊、希望大家也,也找到你们的为什么。那我觉得找出了那个自己的为什么之后，你就会很努力的去找出达成这个目标的方法，就对了。那那就是像除了工作以外，你应该还有其他方式可以去赚钱，例如那个投资理财之类的、啊。就之前明章哥说吧，啊那个。<笑>你不理财，财不理你之类的、啊、但但但是我们呃没有要讨论理财，我们就接下来进入书中的内容就对。呃，这本书的那个作者啊，就是这个赛门西奈克。然后在网络上他也有人上面写什么西门奈克，反正呃就是找这本书你就可以找到他。他他的那个主要的叙述内容是那个黄金圈法则，就是由最内圈的。坏开始，好跟画册三个，我我觉得这个阶段跟那个原子习惯，它也是三个圆圈圈的组合很像，就是改变习惯最有效的方法，就是要从身份认同为中心开始。做就,就是你要做什么的时候，应该是要从坏开始。那那个坏是指动力跟核心，那白话一点啊，为什么的本质，它就是一个使命跟信念，就是我们在做这件事存在的意义是什么。那好呢，就是。实践你当初那个坏的信念的行为，就是去找出它最优势的方式，然后把它完成。那换成换成呢，就是你你做完那个好的行为的结果是什么？这样哦这，这张图我觉得应该大家都看过很多次，在我们的单位里应该都看过很多次。那我觉得我对这个图的理解，为什么的本质啊，就是团队合作才能一起共好。那它装轮子的概念，就是像我们现在，就就是好”的部分，它就是去实践那个信念的行为就对了。它就是要怎么样去用什么样的好方法可以去实践它。那那结果，它的这件事情的做的这件事情的结果是要减轻负担嘛，然后提高我们整体的效率。这样，我觉得现在在投资上或工作上，真的对这个“共好”这个词很有感啊。因为我觉得像。这个单位里面也是受，就是受了很多人的帮助，就是谢谢你们每一位有帮助过我的各位这样。然后接接下来这个就是我在我前面那一段，我看到我觉得他就是在这个主旨上，他的意思，他给我的就是你要专注在你的为什么，然后坚持做对的事，然后在整体上来就是要。不管你是领导，或者是就是可能一个主控者吧，就是要先赢得心理，你才可以征服那个脑，就对了。就是像部分领域，呃、欸，不分领域的领导来讲，他不见得可以把所有的事情都是都是最厉害的，或者是最到做到最好，但是他都会忠于那个他自己的一个理念，而且他的理念跟信念都会很清晰，然后。有一些领导者，他就会用很多方法去激励别人去采取行动，然后让会让人家觉得，哎、欸，他不论是顺境或者是逆境，都会愿意跟随你。有一点类似之前他讲的那个“得人心者得天下”那种概念。啊，所以就是他他会有一个常聚凝聚众人的能力啊，那就可以创造出那种同舟共济在一起，就是当我们同在一起的那一种革命情感。总结就是他，哎、欸，我看着这一段的概念，他在个人上面啊，你如果要成就更好的自己啊，你就是要有动机，你的动机才能产生更多的热情，啊你自己要找到了那一个初衷嘛，他的表里就是你的、你的、你、你、你的心理跟你的外表表现、你的言行举止要一样，要跟你的信念一模一样，这样你的好的动机才可以一直延续下去。然后在领导者方面呢、啊，他是说要让人家认同你的理念，然后你可以启发人心，然后你让人家觉得你很值得信赖，然后会创造出他的忠诚度，对不对？在团体上，他的理念要很清晰，然后要有纪律的执行，就是前面跟后面，不管到了哪一个阶段，他让讯息的传递者跟接收者可以产生那个。共鸣就对了，就会知道你整个团体里面做的是同样一件目标，就是。那这这一个这本书它很常介绍苹果，就是讲苹果很红啊，大家都很爱用啊。那苹果它创的概念就是它让人家觉得它是不同凡响，我一直挑战现况，然后激励所有的人，就是、哎、因为你用了我的产品，就是有就是有所作为，然后驱使行动，会让你对所有伟大跟美好的事物可以有。更热切的渴望，这样，那下一段就请 l i 继续，继续下去了
2: 。啊，大家好，那接下来由我为大家分享下一个章节，就是黄金圈符合生生物本能。那作者啊，在书有提到，就是黄金圈啊，它是符合我们的生物的本能，它类似我们人类的。人脑的结构就是，比如说我们的横切面就是一个圆脑跟新皮质，那黄金圈是三个同心圆做的。比如说就是，比如说就是像做什么呢？刚刚呃秋平也有提到，就是做什么呢？是每个人都能说明公司，我们每个人都可以说明说，哎、欸，我们公司是生产什么产品啊，或者是我们自己负责什么样的工作。那如何做呢？就是方法跟步骤，比如说我们要如何来提供我们这些产品或服务。那在为什么呢？它是一个目的跟呃使命跟信念。比如说，像我们很少人可以清楚地说明说自己为什么会做现在所做的事情。那为什么是？就是这边是有讲说为什么是我们为什么要做这件事情的目的。那比如说，呃，公司为什么会存在啦？那我们大家为什么每天会起床？那元老啊，是中间的这两层，它掌管我们人类的情感，那它负责我们人类所有行为跟决策的能力。那在新皮质方面呢，它是负责掌管人类的理性思维跟语言的能力。那为什么跟怎么做呢？它中间这两圈呢，就是相对应人类大脑中的元脑。那做什么呢？就是对应大脑的心皮质的部分。所以呢，最核心的为什么是比较可以撼动人心，然后也是，但是这也是语言比较难以去表达的部分。比如说，如果我们要去说明跟解释说，哎、欸，我们为什么要跟另外一半结婚？我们是很想要努力的去说，我们为什么要跟他结婚，是因为我们爱他，或者是他很帅等等。可是，可是其实，在讲的时候，却发现说，其实爱情真的是很难以言语的。那其实真正的原因是因为我跟他的感觉是对了，所以我才嫁给他。那知名的脑神经专家理查瑞塔斯也有指出来说，理性的决策呢？通常花的时间会比较长，那所以做出来的决策品质也比较差。那相反的呢？因为元老所做的决策就是比较直觉，那通常会比较快，而且正确性也会比较高。所以老师也会跟学生讲说：，如果选择题你不会做，你可以靠你的直觉去选哪一个答案，也许这个就是正确的答案。因为这个是有做出一些科学理理论的根据。那下一章呢，就要跟大家介绍清晰、纪律跟一致性。因为，呃，这黄金圈这三个原则呢，就是要讲说，因为比如说，就是清晰、纪律、一致性也要做平衡。那像我们大自然啊，其实是生生不息的，我们也就是它也会让万物去取得一个平衡。比如说，森林发生了大火，那火灾之后呢？大自然可能就会长出了新的生命，来取代了消失的生命，或者是说，呃，生态系统啊，它会有一个食物链，那每个动物都是另外一个动物的食物，那所以呢，反映生物本能的黄金圈，当然也是遵循相同的平衡需求。那先问为什么呢？只是一个起点。我们的黄金圈啊，要顺利的运作的话，每个环节要保持平衡。那。所以呢，我们大家也要对这个黄金圈有这个概念哦。比如说，在我们就是在前面，我们已经知道我们要怎么做了。那但是我们要去想办法说，我们要去想办法说，我们要把这件事情如何去做，去把我们的目的呀、啊、理念、呃、理念，就是我们的坏呈现出来。比如说，我们可以用一些动词，而不要用名词。例如说。假设我们自己常常把我们的价值观，比如说一些诚信啊、那、啊、务实啊、创新，那我们把它贴在墙壁上。可是因为这些名词它只是一个单字，它没有生命，所以这些名词可能就是没有具体的行为。所以呢，如果你告诉说，哎，你的同事说，哎，拜托你，麻烦你今天要多一点创意好吗？那他可能会三条线说：“哦，他不知道应该要如何回应你，因为价值观跟原则就是要真正引导我们的行为是要去动词，而不要只说原就是原则，而不是不是只说一个名词，因为名词可能有很多种解释。所以呢，我们可以只要说，我们可以是说，哎，我们坚持去做对的事情。”或者是说，我们今天是不是可以从不同的角度去看这个问题，会比告诉我们同事说他们要创新会更好一点？这是这个纪律的问题。第二个，那第三个呢，就是我们要持续把我们的话要做好，那也就是一致性，因为我们的一言一喜呢、啊、都要能证明你的理念，那证明你的信念，那。本质呢？为什么的本质就是信念？怎么做呢？就是你实现那个信念的行为。所以呢，呃，在做这个层级的时候呢，这个真诚也是很重要的。如果说黄金圈要处于平衡的状态的话，我们要显得很真诚。就比如说，如果你相信你自己所做的话、所做的事情都是非常真诚的，那别人呢会在这种。别人也会相信你说，哦，你的言行都是真的，也会相信你。那在企业的成败在于创造归属感，这里有介绍到说，呃，我举书中的一个案例，就是在大陆航空公司呢，就是他重新取得员工信任的例子。因为在一九八零年跟一九九零年年代初期，就是大陆航空呢，他一直深陷了危机，他没有办法脱身。那在这八年内呢，就是他们也申请了破产保护。那在十年内也换了十位的执行长，一直到一九九四年那个贝森接手之后，大陆航空公司的亏损，那时候金额高达了六亿美元。所以呢，贝森上台之后呢，但是在贝森上台之后，他就立刻扭转了局面。他在第二年呢，就是马上转亏为盈。替公司赚进了 2.5 亿美元，而且呢，让大陆航空公司名列了全美的最佳航空公司之一。那贝森是怎么做到的呢？因为他当时候呢，他他走进大陆航空公司的时候，他看到公司最大的问题就是，同事不相信这一家公司，甚至呢，他觉得说，呃，为自己的公司感到羞耻。那所以他那时候觉得说，如果员工非常不甘、心不甘情愿地来上班，那公司根本不可能做出很好的产品来。所以这样的原因呢，也许就是让大陆航空公司，就是跟大陆航空公司本身的内部状况很相关。比如说，因为他们大陆航空公司有一个二十层楼，他在高阶，他那个是二十层楼是高阶主管的专属的楼层。是很多闲杂人是没有办法进去的，而且每一个主管的办公室也都有上锁，所以呢，就是只有副总裁以上的人才可以用这一层，才可以上这一层楼。然后这一层楼呢，也要用保,保全卡才能进去，而且这一层楼也都有监视器，然后也都有警卫在那边来回穿梭，所以是没有办法进入的。那所以呢，可是那时候。贝森就不是这么想，他觉得说，嗯、呃，这家公司就只是一群人而已，所以他为了改变他内部的企业文化，他决定呢，他决定就是让每个人都拥有一些值得他们相信的东西，所以他向员工去做明，去证明说，只要他们想要，他们一定做得到，所以呢，那那那那贝森他是。他到底是做了什么，才让这家公司，呃，得以起死回生呢？因为背身其实就是很简单，他第一个就是他把二十楼的所有保全跟警卫给撤掉，然后呢，接下来呢，他例行的门门户的开放，就是每一个人都可以找得到他。那还有，他也出现在机场行李，还有。机场行李的搬家区，他跟工作人员一起去搬行李。那第四个呢，就是如果呢我们公司的准时起降率有排到前五名的话，那每一个员工都可以领到一张六十五块钱的奖金支票。那第五个呢，就是这个奖金支票还要单独的寄发，那每一张支票附上一句话，提醒每个人他们为什么来工作。那这就是呃贝森想要跟员工讲的话，就是，呃，很、嗯、谢谢你，就是你能让大陆航空公司非常的出类拔萃，也就是贝森想要做到，就是让员工相信这一家公司
1: 。那谢谢 Linda。那在接下来我的部分的话，我要来跟大家说，当你的公司有了一个成功的产品之后，你要如何来引爆趋势呢？这在书里面，作者告诉我们，我们可以利用一个叫做“创新扩散定律”的一个方式。什么是创新扩散定律呢？它把社会的大众分成了五大类：创新者、早期采用者、早期大众、还有晚期大众以及落后者。什么是创新者呢？创新者他就是新事物的创造者，他们可能对于产品会比较挑剔，他们。在乎产品的设计、产品产品的外观，然后还有产品的一些呃更高科技的一些改良啊等等的，然后再来早期采用者，他们是属于比较喜欢当第一的那一类型，比方说像是呃可能会在 Apple 店外面，然后彻夜排队去抢最新的 iPhone 的这一群人，他们就是属于这一类的。然后早期大众跟晚期大众，很明显的他就是在社会上。呃，大多数的人都是属于这一类的，他们是相较呃，相对于前左边的这些人，他们是比较没有忠诚度的。那在最右边是我们的落后者，那落后者就是可能就像是，哎，那个以前那个旧手机没有在，没有在生产之后，他们买不到了，他们才必须被迫的去使用智慧型手机的这样一群人。一般企业，他们一开始在推广他们的产品，在设定他们的目标课程的时候呢，大家可能就会想说，哎，那我就从早期大众跟晚期大众开始，因为他们是占最大多数的那一群人类。但是，所以透过他们也可以赚到更多的钱。但是事实上，这一群人他们是需要先是呃先有人去试用这样的一个新产品或者是服务，然后推荐给他们之后，他们才愿意去采取行动。而且他们是更加的理性，可能当呃同样的产品有人出了更低的价位的，产品出现之后，他们可能就会变心了，就会去买，就是呃比较便宜的这个产品。那所以说呢，作者他就建议我们，其实我们可以先从左半边的创新者跟早期采用者开始。为什么这样说？因为创新者呢，他们会用比较呃比较比较尖锐的意见，然后去。促进就是去强迫企业他们去做一个创新，然后产生更新的一个产品。那早期采用者呢，他们是愿意去尝试新的东西，然后也想要当第一个，所以他们对于新事物的接受度比较大。那他们可能用完之后，他们喜欢之后，他们就更愿意，他们会理解你的品牌，然后理理解愿意买你的产品，然后认同你的理念，甚至会想要将你的理念呐、啊、你的产品跟你的。服务纳入自己的生活来彰显自己的为什么，所以当他们喜欢你的产品之后呢，他们就会将愿意将你的产品，呃，去推荐给就是中间的大众大众这一群人，然后呢，进而的可以引带领就是带领大家一起去购买你们家的产品。呃，当你有你的为什么，然后你有一个很清晰明确的一个品牌理念之后，你要怎么？把它推推散给就是社会大众呢，所以接下来作者就会告诉我们要如何去打造一个感召人心的一个黄金扩音喇叭。在我们要如何打造一个扩音喇叭呢？首先我们要从为什么去出发，再去看我们要怎么做。为什么呢？因为领导者的魅力它来自于清晰的为什么。当你有一个很坚定的信念，你就可以去感召大家，然后创造大家的对你的品牌忠诚度。比方来说，左边这位先生他是比尔盖茨，那大家都知道他创立了微软。那他为什么会创立微软？其实就是因为他想要去帮助大家排除一些困难，然后他觉得当这些人的困难他被排除之后，那他就有多余的时间、多余的精力来提升生产力，甚至去发挥他个人的最大潜能。所以说呢，他怎么做？他创立了。他创立了微软，然后也建立了一个基金会。为什么大家可以理解他创立了微软，是因为他，呃，他利用了文，他利用了就是这些文书系统啊，然后去让我们在电脑的使用者，他可能在作业的处理方面更加的快速，更加的迅速。那那他怎么做呢？还有就是他的基金会怎么做？然后他的基金会怎么做呢？就是去帮助弱势族群。为什么会这么说？因为。因为大家可以想想，他的理念是他的为什么是要帮助大家解决他们的困难？那建立基金会帮助弱势族群，他帮弱势族群解决了他们生活上的困顿，然后或者是提供他们教育机会，那他们就有，就是他们就有机会可以去接触，可以去学习，然后可以解决，不用去烦恼他们生活上的一些呃惊人的金钱的问题呀、啊、等等的，他们就会有更多的时间去。去学习，然后去提升他们生产力，然后找到他们人生更多的价值。感召力它其实只是启动一个流程，那你要怎么让这样子的一个一个理论去延续？那这时候作者他提出了，我们需要一个黄金三角锥。什么是黄金三角锥呢？黄金三角锥它可以帮助我们去强化感召的力量。就像是呃黄金圈理论，大家看到它有三层嘛？为什么怎么做跟做什么？那你从上面看呢？其实从顶层来看，三角锥它就像是一个企业的一个组织架构，在顶层它是执行长，而它就是公司的，它就是最嗯、呃，它就是带领出公司的为什么？它对于公司的为什么是更加的明确的。那当它当它有了一个很清晰明确的为什么之后呢？它就知道，呃，下面的下一阶的高阶主管，他就是需要去落实执行长的愿景。那他受到了感召之后，他就要去想想说，哎，有什么样的策略可以去落实，就是执行长他的这样一个梦想啊，他的愿景等等。那他，那当高阶主管他定出了这些策略之后，底层下面的员工呢，也就是企业里最大多数的人。就要负责去执行，然后负责去落实这个这些愿景啊梦想，来强化感召的力量。为什么这样说呢？因为我们的为什么它只是一个信念，那怎么做？它就是落实信念采取的一个行动，而做什么就是这些行动的结果。大家可以看这个三角锥，它其实把你把它转了九十度之后，它就像一个喇叭，执行长把它的理念宣扬给高阶主管。然后再透过高业主管一层一层的放大，去呃去感召下面的群，下面的员工，也就是那一群就是参加民权运动的这一群群众。那透过这样的方式一层一层的放大，然后也去感强化了就是，呃这个梦想的一个力量。那最后呢，我们。有了一个，我们知道了我们的梦想是什么，但是我们知道要去怎么执行它，但是我们要怎么去测试我们这样的策略到底是不是走在对的路上？那这边作者他就提出了一个芹菜测试。什么是芹菜测试呢？我们大家可以想想。大家是不是常常到了全联啊，然后到了家乐福，然后看到就是琳琅满目的商品，就觉得哎，苹果我也想要，饼干我也想要，那面包再来一点啊，然后再来一点牛奶、可乐什么的。然后呢，所以你可能就会不小心的，就是在你的推车里面装很多东西，装了芹菜，装了豆浆，然后装了巧克力，然后到装了就是 Oreo 的饼干啊什么的，然后你就很开心的回家，但是你好像不知道自己为什么要买这些东西。所以，当你去超市的时候，你想想我为什么要来超市？可能我今天来超市，我只是想要买一个健康的食物。那你就会发现，哎、欸，其实 Oreo 不健康，拿掉；然后 M 巧克力它也不健康，拿掉。那你可能就会只带着健康的芹菜，然后跟健康的豆浆回家。其实最重要的，它不是。他不是做什么跟怎么做，而是你做的事情跟你做事情的方法是不是跟你自己的为什么是相符的？那他当这三项是相符的之后呢，你的做法才会是最佳的做法。那就像是哎、欸，那就像是企业的经营一样，你可能呃，当你的领导者有了一个清晰明确的为什么之后呢，大家都可以，就是你下面的主管，你下面的员工可能就会。跟随跟随着你的理念，然后一起做出就是同样正确的一个决策，然后带领公司朝向更美好的未来。那接下来我
3: 们就请舒淇来帮我们介绍。呃，听到这边，大家应该对于黄金圈的架构理论还有清晰的为什么才可以启动我们的感召，还有领导力也有一个概念了。所以后面的章节大家就剩下当少了为什么混淆了为什么对组织的影响跟最后的结论找到自己的为什么。为什么私交？开始之前，大家先思考一下，大家觉得成功跟成就是一样的吗？作者呢，就用成就跟成功的差别来说明为什么为什么会私交。那成功呢，其实是指我们达到某一些具体的目标，然后它是有形的成果，定义清晰，而且是可以衡量的标准，呃，可以衡量的外在指标，也就是黄金圈中的做什么。然后成功呢？刚好是相反的，它是一种内在的自我实现，然后是一种感觉，是一种心境，也就是黄金中呃黄金圈中的为什么？那其实成功跟成就是相辅相成的，但是如果两个失去平衡的话，就是所谓的为什么失焦？那作者他有去提到那个沃尔玛，沃尔玛大家知道吧？哦，沃尔玛是那个全球最大的零售业，然后过去呢，他曾经。因为很照顾员工，然后体贴客户而闻名。但是后来呢，他新闻出现都是一些负面的新闻，然后每一个新闻都是跟压榨员工还有剥削客户有关系。最后大家都抵制他们。那是因为创办人威顿哦，创办人是威顿，他的理念呢并没有被清楚地传递下去。那接班人用低价的策略就是。就是所谓的操弄的手段，取代了威顿他以服务人群为宗旨的感召力，然后所以最后导致企业有很大的变化。那作者这边有提到一句话，就是金钱买不到快乐，却却呃但却可以买到帮助我们与快乐同行的游艇。这也就是说，当我们误把快乐当成是游艇的时候，就会产生失焦的状态。那当为什么失焦了，也就是企业走上岔路的状况？那左边这张图呢？呃，上面的那一条线做什么的那一条线？它的衡量指标通常是金钱，然后代表大概如果是 E 公司来说的话，大概就是获利，就跟钱相关的获利、营收啊、股股价、啊、市占率之类的。那下面那一条线呢，代表的是为什么？也就是组织的使命、目的或者是理念。那我们最大的目标就是要确保。做什么可以不断的成长，然后为什么可以，也可以随着时间的增长，保持它高度的清晰度。然后一家公司呢，它的为什么要要要怎么可以清楚的传递下去？这本书是提到了一个所谓的校车考验。那校车考验是什么呢？是如呃，如果一个组织的创办人或者是领导人不幸被车撞了，然后那个组织还可不可以再失去？这个剁手的情况下，可以继续保持方向，然后前进。那比如说，像刚刚提到的沃尔玛的创办人威顿，他过世之后啊，他服务人群的为什么并没有被清除的产地，以至于沃尔玛有了很大的变化，不再有感召力。这个就是校车考验的实际例子。那要能成功。通过校车考验，让组织可以在创办人离去的时候，还可以继续保留感召力的话，创办人就必须经过淬炼，然后把他的为什么整合融入公司的文化中。那更重要的是，公司必须要有一套缜密的接班计划，然后提早要选定一个深受创办人感召，然后也有能力可以带领整个组织往前的一个领导者。那这一段呢提到的是，其实，在我们品质组织咨询好一段时间了，我们不是一直都有在培养，培养那个主管的代理人。嗯、那怎么找到为什么呢？我想大家应该很明显，就像就是像这个黄金圈，我们看这个黄金圈，呃，它的为什么是在最内层嘛，所以代表我们的为什么不是往前看，然后也不是要紧盯目前就是想要达成的目标，然后它是要往回探索。那作者这边举了自己。呃，创业的例子，作者他从满怀热忱的创业，然后到因为他的为什么失焦而导致他的热情消磨殆尽，然后最后他变相引来他忧忧郁的情绪，然后最终对所有的事物都产生了偏执。但是因为他自己创业经历了这一段之后，他后来发现了一个，呃，发现了这个黄金圈的理论，然后他试着在渐渐在找回自己的为什么。好哦，啊，那我们。呃，我们四个人读这本书，觉得都有受到很大的启发。然后我们的结论，他这本书大概就是莫忘初衷，然后言行一致这样。那下面呢，就接着那个扎龙来跟大家介绍一下找到你的为什么。